Fala galera, aqui é Vivi Dividendos, hoje dia 13, não é um bom dia, nada que começa com 13 pode ser bom, 13 de agosto de 2019, nós estamos falando aqui da Alemanha e vamos começar aí o Papo de Dividendo número 63, o seu podcast de notícias sobre o mercado americano. No cast de hoje nós vamos falar sobre Uber, Visa, Paypal, Walmart, Walgreens, Boeing, Salesforce, Broadcom, Viacom, Dupont. É isso aí galera, não tem muita coisa, mas vamos girar. IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. Antes da gente entrar aqui na pauta das notícias do dia, deixar um recadinho rápido com vocês, principalmente para você aí que quer começar a investir no exterior. Tava em dúvida, pô, não sei, quero montar minha carteira, mas não sei a melhor hora. Cara, os sinais estão aí, nós tivemos a aprovação da reforma da Previdência, o dólar tem uma queda maneira, e agora essa promoção da remessa online, que está completando 3 anos de idade e está fazendo uma promoção só nesse mês de agosto. Então você vai correr aí, vai lá na remessa online fazer o seu primeiro, sua primeira remessa lá para Drive Wealth, para tu começar a construir sua carteira de dividendos. Afinal de contas, tu quer continuar trabalhando para o dinheiro, igual tu está fazendo hoje, ou quer botar o dinheiro para trabalhar para tu? Eu prefiro o segundo caso. É melhor viver de dividendos né, do que viver trabalhando. Então vamos, vamos aproveitar essas oportunidades, aí, principalmente aí aquela galera que estava em dúvida, não sei quando eu começo, não sei o quê. Os sinais estão aí. Então, corre lá, faz a sua remessa. Na hora de fazer a remessa, você coloca o código chamado Viver de Dividendos Zero. Tudo junto. Viver de Dividendos Zero. Tudo junto. Eu vou fazer um post lá no blog explicando sobre isso, mas não sei se esse podcast vai vir antes ou depois. Todo caso, tá aí. Viver de Dividendos Zero. Corre lá, meu amigo. Insere esse cupom lá e seja feliz. Não temos aí muitas notícias a nível mundial, mas podemos destacar dois pontos importantes aí nesse cenário. O primeiro deles é a Grã-Bretanha se juntando com os Estados Unidos para proteger o Estreito de Hormuz. Para quem não está sabendo, aí, o Estreito de Hormuz está sendo atacado pelos iranianos que estão derrubando, afundando alguns navios ali, com, navios comerciais. Né? É, e aí os Estados Unidos e, e a Grã-Bretanha se uniram para fazer a proteção desses navios comerciais. Para você ver como é que são as coisas, né? na época da Segunda Guerra, os alemães vieram aqui afundar alguns navios brasileiros e o brasileiro não deixou barato, meu amigo. Foi lá e deu um sarrafo no, nos alemães. E hoje em dia os caras afundam os navios e fica por isso mesmo. Ninguém toma providência nenhuma. Eu vou proteger aqui o navio aqui para você não afundar mais, não dar o contragolpe, né? Mas enfim, tempos modernos, né? Não se fazem mais guerreiros como antigamente, né? Outro ponto que eu gostaria de comentar é acerca de mais um embargo feito pelo governo americano na Venezuela. Antes o governo americano já tinha feito um embargo e bloqueado os bens da petrolífica, da estatal petrolífica venezuelana. Agora dessa vez foi, aumentou ainda mais os, os embargos e bloqueou os bens do governo venezuelano, que agora não pode mais vender, transferir, fazer nada, está tudo bloqueado lá na, na, nos Estados Unidos. Então é mais uma medida do governo Trump para sufocar aí o governo do Maduro. Basicamente são esses dois pontos que eu gostaria de comentar. Agora vamos ao que interessa, vamos falar de notícias de empresas, meu amigo. Vamos começar aí com o seu Jeff Bezos. Vamos começar devagarzinho, o seu Jeff Bezos vendeu aí 2,8 bilhões de dólares em ações da Amazon. Para quem não sabe, Jeff Bezos é o CEO da Amazon, é o dono da Amazon, então... A galera aí que é acionista da Amazon, eu tô querendo fazer um, 
um balanço comentado. O próximo balanço comentado que eu vou fazer, eu vou fazer da Amazon. Então fica ligado aí no nosso canal lá do YouTube, que a gente vai falar da Amazon por lá. O Jeff Bezos vendeu aí 2,8 bilhões de dólares em ação, mas calma, fique tranquilo, não fique desesperado, achando que, pô, se o cara ou o CEO tá vendendo as ações, imagina eu aqui, vou ficar segurando essa, essa bucha aqui até o barco afundar. Calma, 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 garotinho. O, o, o seu Jeff Bezos não tá nada bem, né? Porque já perdeu 3,4 bilhões na segunda-feira passada por conta de, das ações que despencaram e agora vendeu mais esses 2,8 bilhões para pagar financiamento. Financiamento não, né? Para financiar o projeto dele da Blue Origin. Blue Origin é o projeto de exploração espacial do seu Jeff Bezos. É um, como dizer assim, um concorrente da SpaceX do seu Elon Musk, né? Então os dois ali estão numa briga ali de... De, de quem, quem se dá melhor no espaço aí, é bom, eu, eu acho legal, eu acho... Os caras têm dinheiro para gastar, né, meu amigo? Não tem com o que fazer o dinheiro, vamos mandar satélite para a Lua, satélite para Marte, etc e tal. Tá certo, vamos, de repente, sair alguma coisa de lá, né? Mas, de modo geral, seu Jeff Bezos tem feito todo ano, vendido cerca de um bilhão de dólares aí em ações da Amazon, justamente para poder financiar esse investimento aí na Blue Origin. Então, calme, calme, calme. Não precisa ficar desesperado, ele não está vendendo porque deixou de acreditar na Amazon. Agora uma notícia não muito amigável para os acionistas do Uber. Saiu os resultados do Uber e as ações, meu amigo, despencaram. Isso aí é para prender, para a galerinha aí que gosta de ficar seguindo umas casas de, de recomendações de ações aí. Uma galera aí, sei lá, cara, o tal de John Luke, né? pessoal aí. Recomenda aí, fala, não, entra no Uber que agora vai bombar, que não sei o que, a empresa nem lucro tem, tá prejuízo maior do que o outro. Enfim, qualquer dia eu faço um balanço comentado do Uber aí também para desmascarar essa, esse bullshit aí. Mas o fato é que o Uber publicou o segundo trimestre e foi um fracasso total. Prejuízo de 5,24 bilhões, meu amigo. Vou repetir, 5 bilhões de preju. É muita grana. Desses 5 bilhões de preju aí, 298 milhões foi, é, vamos dizer assim, é, foi bônus, né? Acho que teve um lance lá no IPO, que ele ia pagar um bônus em ação para os motoristas e tal. Então, essa conta aí ficou em 300 milhões, um rendonai. E 3,9 bilhões com custos de compensação de despesas do IPO. É, bom, saiu um IPO caro, né? Bom, tirando esses não recorrentes, né? Vamos considerar aí o prejuízo recorrente, o prejuízo normal, né? Que nem lucro, né? Foi de 656 milhões, mesmo assim, absurdo, né? A gente vê o Uber aí pra cima e pra baixo e fala, nossa, o Uber deve estar com muito dinheiro, não sei o quê. Mas ainda falta muito pra fazer lucro, né? Mas já tá bom, o, a, o mercado, pra vocês terem uma ideia, estimava um prejuízo de 979 milhões. Foi um prejuízo menor do que o mercado esperava. Mas mesmo assim, as ações não, não, caem, não foram muito, muito bem vistas, não. O ponto é que... Tivemos um aumento aí de 7% no número de usuários para 99 milhões de usuários ativos. O mercado esperava 101 milhões, talvez por isso que tenha caído. Um número de usuários bem menor, quer dizer que ele vem perdendo usuários para concorrência, talvez. A nível de receita dos principais serviços, nós tivemos aí aquela corrida é, car share, né? Não sei como é que chama, não, não conheço, nunca usei muito Uber, aqui na Alemanha não tem. Mas subiu 7%, aquele Uber compartilhado. Dando uma receita de 12 bilhões por Uber. Uma baita de uma receita, né? 
e Uber Eats, que tá, inclusive a própria Amazon aí que a gente acabou de falar, tá, tava de olho no Uber Eats uns dias atrás aí, né? O Uber Eats cresceu 10% para 3,39 bilhões de dólares, 3 bilhões de dólares. Então é isso, pessoal, esses resultados aí da Uber aí fizeram com que as ações despencassem 12%. É uma notícia não muito tragável para os acionistas, né? Bom, vamos falar agora, mudando um pouquinho de assunto, falar um pouco sobre a questão dos atentados. Mas calma, calma, que eu não vou falar dos atentados em si, eu quero falar do impacto dos atentados nas empresas. Vocês vão entender já já o porquê. A gente, quem acompanha um pouco de política aqui no Brasil, sabe que a mídia brasileira ela tem uma tendência muito grande para a esquerda. Né? Tendência não, meu amigo, a mídia inteira é esquerdista aqui no Brasil. Não existe, é diferente dos Estados Unidos, que a mídia, ainda existe essa mídia de esquerda lá, mas lá ainda tem uma, você tem como fugir, você tem um, uma rádio que é predominantemente mais conservadora, você tem alguns canais lá que são mais conservadores, aqui não tem muita opção não, cara, é, é esquerda ou, ou extrema esquerda, é isso daí que você vai, que você vai enfrentar. É, é claro, há raríssimas exceções aí na internet, né, eu até fiz um, um post há um tempo atrás sobre o, o canal Terça Livre, recomendo a todos aqui que buscam se informar acerca de notícias com, vamos dizer assim, com uma um postura que você se identifica mais com o um ambiente mais de direita, mais conservador, Terça Livre, acessa, procura esse canal aí no YouTube aí, muito interessante o conteúdo do pessoal lá, os caras são muito cabeça, o Alan e o Ítalo são assim, nossa, não tem nem os repórteres que nós temos hoje em dia aí, não chega nem, nem, nem de longe perto desses dois, os caras são um monstro, mas enfim, vamos ao que interessa, vamos voltar para os Estados Unidos aqui. É, lá nos Estados Unidos está tendo uma pressão gigante da mídia depois dos atentados. Eles tentaram fazer, muito tempo atrás, a pressão em cima dos políticos. E aí os políticos acabaram que estavam alguns algum cedinho e tal, mas de modo geral os políticos viram que a população americana quer ter o porte de arma, quer se defender, assim como a brasileira votou no Bolsonaro justamente para isso. Pô, a maioria da população quer se defender, quer ter arma em casa, etc e tal. E aí eles estão tentando acabar com isso. Então atacaram os políticos, não conseguiram sucesso atacando os políticos. O que, que eles fizeram? Começaram a mirar nas empresas. Então depois dos atentados eles estão fazendo uma pressão tremenda em cima das empresas. Só que infelizmente tem alguns retardados que caem nessa pilha. E aí tipo assim, eu fico assim, meu Deus gente, como é que você pode pegar um CEO e cair numa pilha de opinião pública? Primeiro a empresa não tem que... A empresa não tem que... Se, é, vou, vou pegar um exemplo aqui, ó. Fizeram pressão em cima do PayPal, da Square e da Visa, falando vocês não podem permitir com que o cara passe cartão Visa para comprar arma. Se o cara vai comprar uma arma, vocês têm que negar, que não sei o quê. Levaram uma chumbada dos, das três empresas. Isso aí que tem que ser feito. Eles falaram assim, nós somos guiados pelas leis federais de um país. Nosso trabalho não é dizer o que o cara pode fazer ou não. Nós não temos esse direito de dizer o que ele pode comprar ou não. Se o cara quer se empanturrar de refrigerante, deixa ele se empanturrar, se o cara quer comprar um, um 38, deixa ele comprar um 38, eu não posso dizer pra ele o que ele tem que fazer ou não, da mesma forma, você acha que tipo assim, e se entra um cara lá e fala assim, não, então agora o cara que, que sei lá, que, que é homossexual não vai poder gastar mais, então pronto, o cara, é, o cara é homofóbico, assume uma empresa dele, então tipo, é, é, é dos dois lados da moeda, só que não, eles querem oprimir só o pessoal, que tem viés conservador, viés de direita, enfim. Mas aí foi uma boa resposta. Não tô querendo dizer que essas empresas aí... Não, não confunda as coisas, tá, gente? PayPal, Visa, Square, essa galera toda que eu tô falando aqui, Walmart, Disney, esses caras são tudo de esquerda, são tudo de esquerda. 
Só que fala do Mone, meu amigo. A maioria da população é de direita, eles têm que trabalhar em cima de onde está o dinheiro, meu amigo. Então, estão certo nesse sentido, ponto positivo. E aí, não satisfeito com essas, com essas empresas de cartão, foram para cima do Walmart. Falaram, Walmart, você tem que parar de vender arma aí no Walmart. Você não pode ficar vendendo arma. O Walmart já tinha meio que feito um... um aumentado ali a idade para comprar arma. Passou para 21 anos, tirou algumas metralhadoras lá que estavam... Carabinas, né? Que estavam vendendo lá nos Estados Unidos. Deu uma, deu uma aliviada, mas... O Walmart, já falou, estavam fazendo uma pressão gigante. Ainda bem que o Walmart disse que não vai... É, retirar as armas das lojas, vai continuar vendendo as armas lá e pronto, acabou. Então, assim, é, tem que, a postura tem que ser essa mesmo, não, não, não tem que ceder. Por que, que não tem que ceder? Eu vou falar de, de dois retardados aqui que cederam a pressão da mídia. Primeiro, a CVS. CVS, aquela rede de drogaria, já fiz vídeos falando sobre elas aí, aqui no, no blog, é, inclusive comentei sobre alguns balanços e tal. Então, CVS caiu na pressão da mídia, então aquela velha história, meu amigo, quem lacra não lucra, ela vendia tabaco, e aí a mídia falando, não pode vender tabaco, não pode vender cigarro, não sei o que, parou de vender tabaco, moral da história, suas vendas caíram, então, meu amigo, o tabaco traía a gente, todo mundo sabe disso, o cara do botequim sabe que o tabaco não tem lucro, o cara sabe, pô, o tabaco não tem lucro, meu amigo, é, é a margem espremida, só que o cara vai lá comprar um cigarrinho, ele vai lá ver um, um Neosaldina, pô, vou comprar um Neosaldina, já vê a foto do cigarro, putz, tô morrendo, vou comprar um remédio de uma vez, já vai lá e compra um outro remédio, então, enfim, é, é um produto que atrai o outro, entendeu? E foi isso que o Walmart falou, o Walmart falou, olha, a gente não tem uma margem muito grande nos armamentos, até inclusive, a gente tem uma margem muito melhor nos brinquedos e, 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 assim, o número de pessoas que estão procurando armas no Walmart vem caindo, enquanto que o número de pessoas procurando brinquedos vem subindo depois que a Toys Russo faliu, né? Mas isso aí você entende, né? Saiu um player grande no mercado. Então procurar um substituto ali, a galera tem tá indo para o Walmart comprar brinquedo. Mas a CVS quebrou a cara tirando tabaco. E mais recentemente, a gente tem uma outra varejista grande nos Estados Unidos, a Dix Sport, disse que não ia vender arma nas suas lojas. Falou, não, vou vender arma, acabou, que esse negócio de arma tem que acabar com arma, não quero violência, moral da história. As vendas despencaram, o povo sabotou a loja, se ferraram, quebraram a cara. Então, é isso, meu amigo. Eu, como acionista, eu quero é follow the money. Eu quero que a empresa se preocupe em fazer o máximo de lucro possível. Jamais o Walmart deixar de vender arma, porque um comunistinha lá tá chateado porque tá vendendo arma, entendeu? Então, vamos vender arma, que o cara vai lá comprar arma, passa lá, compra um brinquedinho, compra uma outra coisinha, compra um arroz, um feijão, por aí vai. Então, tá certo o Walmart, ponto positivo para o Walmart, para a Visa, para o Paypal e para a Square. Não pode ser depressão da mídia mesmo, não. Já que a gente falou da CVS, vamos falar um pouco da Greens também, que é a concorrente dela. A concorrente dela anunciou que está fechando 200 lojas nos Estados Unidos. Já havia dito que ia fechar 200 lojas em UK também, até 2022, a desculpa dos caras, não, porque isso vai trazer uma economia de 1,5 bilhão, tá, beleza, vai trazer uma economia de 1,5 bilhão, mas é a receita que sumiu dessa loja fechada, então, preocupante, né, principalmente para quem tem REIT da All Greens aí, eu tenho alguns REITs que tem algumas lojas da All Greens, não sei como é que vai ser essa história, mas parece que essas empresas de, as farmacêuticas de estão estão passando por uma crise, será que essa crise vai chegar nas brasileiras? Fio, ó, fica esperto, o Brasil é sempre reflexo atrasado do que acontece nos Estados Unidos, às vezes acontecem umas variações um pouco diferentes, por exemplo, a questão do shopping. É, você pega, por exemplo, o mercado americano. Cara, deu um caos gigante no shopping. O mercado americano, os shoppings despencaram. E no Brasil, 
foi tranquilo, assim, você não... É, claro, teve um, um excesso de oferta de shopping, mas, assim, não foi porque as vendas do shopping caíram. Por que que não caíram? Porque o mercado brasileiro, nesse ponto, é um pouco diferente do americano. No Brasil, a, é muito violento, né? Tem mais violência. Então, a pessoa procura mais o shopping para comprar, porque se sente mais seguro. Nos Estados Unidos, a violência não é tão grande quanto no Brasil. Tô falando que não tem violência nos Estados Unidos, não, tá, gente? Existe, mas não é tão grande, igual do Brasil. Então, assim, o sentido do shopping lá não faz muito aquele sentido de segurança, né? Prover segurança. Então, você tem a mesma segurança numa loja de rua quanto num shopping, enfim. Então, acaba que o impacto do, do shopping lá foi muito maior e aqui no Brasil foi muito menor, porque são ambientes diferentes. Essa questão aí da, das farmácias, no Brasil a gente viu como é que proliferou. Pelo menos na época que eu estava no Brasil, na minha cidade, era tipo, era uma, fechava uma loja e abria uma farmácia em cima, Entendeu? Então, era, tava uma briga violenta de farmácia. Não sei se isso ainda tá, ou se já consolidou o mercado, mas essas empresas estão passando por uma crise. Eu explico para alguns é, pessoal que, que assina o ex-dividend o porquê que tá acontecendo essa crise nas farmácias. Eu mostro isso lá. É, então, se você não assina o nosso ex-dividend, você não sabe porquê. Mas eu explico lá o porquê que é essa crise. Mas é uma ponta de lança para o que pode vir a acontecer. Não, não tenho certeza se vai ser 100% igual, mas com certeza pode ser que esse setor passe por alguma conturbação no Brasil. Talvez o cara tenha, esteja me ouvindo aí, tem ações do Brasil, apesar que a galera aqui do... Pô, até postei no Twitter aí, depois vocês dão uma olhada no Twitter lá. Gente, tem mais americano acessando o blog do que brasileiro. O número de usuário americano é, tipo assim, tava aqui em sessões americanas. Não me lembro ao certo, deixa eu ver se eu acho aqui. Achei aqui, ó, 85 mil americanos e 16 mil brasileiros. Quando eu falo americano, é, pode ser brasileiro morando lá, mas enfim, acessos dos Estados Unidos. Teve um usuário lá até que comentou, ah não, pode ser o celular que se ativa o modo de economia, mas eu acho que não é não, porque o meu blog tem pouco acesso por celular. A galera é mais, a galera é mais é, é, é old school, né, o pessoal é mais retrô, o pessoal gosta de um, de um PC. Eu também gosto de, cara, eu não gosto de navegar no celular, velho. Não sei, eu sou, eu sou muito anti-milênio, né? Essa molecadinha milênio é tudo pelo celular. Eu não, eu não consigo, velho, navegar pelo celular, eu acho muito ruim. Eu gosto de sentar no meu micro, no meu Mac aqui, a tela grande. Nossa, muito mais confortável para utilizar a internet. Mas enfim, tem essas molecadas de hoje em dia. Mas o meu acesso, é, eu, eu tenho pouco acesso de jovem, né? A maioria da galera é, tipo, 30 anos, acima dos 30, né? Então, é, a maioria da galera acessa via desktop mesmo. Mas é isso, a galera brasileira não está muito interessada em, em, em saber sobre, sobre o ex-dividendo, sobre viver de dividendos, mas está aí, serve de dica aí para quem opera no Brasil aí, fica de olho aí, principalmente se você tem ações nesse setor aí da, da questão de, de farmácias, né, que tem bastante empresa na bolsa de farmácia, que eu me lembro, então vale a pena você dar uma olhada, inclusive lá no negócio do, da listinha de países, a Índia está tá, tá, tá crescendo a Índia, hein? Pô, os indianos estão acessando o blog aí, nem falo muito da Índia aqui, mas os caras estão aí, vamos, vamos ver, vamos ver o que vai dar. Daqui a pouco, do jeito que eles crescem, né? a China nem aparece aqui, mas também o blog deve ser bloqueado lá, né? esqueci que é comunismo. Bom, vamos trazer agora uma boa notícia para vocês aí, principalmente aí para os acionistas da Boeing. Né? A Boeing anunciou que, tá, que já fez mais de 500 voo testes com o seu 737 MAX, para quem não sabe a treta que deu no 737 MAX, tem um cast que eu, que eu explico sobre isso aí, acho que é o 60, se eu não me engano, enfim, bate aí no, no nosso site lá, de vídeo dentro, você vai achar lá, Boeing, e pesquisa lá. 
Mas eu explico o que aconteceu de diretreta com 737. Ele teve um problema ali de produção, os aviões tiveram que ficar parados, prejuízo gigantesco para a Boeing, etc e tal. Mas aí diz a Boeing que já fez 500 testes. Inclusive, o, o CEO da Boeing, o Denis, que não é o Pimentinha, disse que, já, que foi em dois desses voos de teste. Então, para mostrar que o avião tá, tá bem, tá 100%, né? Ah, rapaz, cara é corajoso, hein? Bom, vamos falar um pouco de aquisições. Então, começamos aí com a Salesforce. Salesforce, a menina tá com dinheiro, tá gastando e tá comprando todo mundo que vê pela frente no mercado. Mais uma aquisição da Salesforce. É, a gente já havia falado que a Salesforce havia comprado a Tableau. Para quem não sabe quem é a Tableau, a Tableau é uma empresa de TI focada mais em BI, sei lá. Vou tentar explicar mais ou menos o que a Tableau faz. É, imagina que você tem um monte de dados aí na sua empresa e você quer ver esses dados de forma bonitinha, tipo um gráfico, é, sei lá, um gráfico de pizza, um gráfico de barra, sei, mostrar esses dados aí de forma mais, mais, mais amigável para o usuário final. Então, a Tableau, o expertise deles é isso daí. E você deve achar que é uma bobeirinha, né? Mas a Tableau tem vários clientes corporativos, tem muitos contratos grandes e tal. É, para você terem ideia, a Salesforce pagou 15 bilhões de dólares, meu amigo, na Tableau. Então, foi uma grana maneira aí para comprar a Tableau. E tem tudo a ver com o case da Salesforce, tá? Um se encaixa no outro ali muito bem. Então, acho que, que foi uma boa aquisição. Além da Tableau, a Salesforce anunciou agora essa semana que também está comprando uma empresa israelita, a Click Software. A ideia da Click Software é fortalecer o plataforma de cloud da, da Salesforce. Então, mais uma aquisição aí para a carteira da Salesforce que está vindo no mercado com pressão. 1,35 bilhões dessa aquisição aí da, dessa, dessa empresa de Israel. Uma boa aquisição que também tem um pouco a ver com o case de negócio dela. Mas eu acho que a Tableau é, gera mais receita de imediato do que, essa, do que a Clicksoft. A Clicksoft talvez ajude eles ali em alguma coisa interna, alguma coisa do tipo. É mais uma questão de comprar os funcionários do que comprar o case da empresa, vamos dizer assim. É um pouco parecido com a VEG. Não sei se quem acompanha. Eu lembro que a VEG ela tinha essa mania, a VEG no Brasil, né? Tinha essa mania de, pô, vinha aqui para a Alemanha e comprava uma empresa de engenharia. Você vê. Não era nem por questão de, do case de negócio da empresa, mas era por causa dos engenheiros. Não tem como você tirar os engenheiros da empresa e você vai lá e comprava a empresa inteira. É mais ou menos isso, né? Outra aquisição que foi confirmada essa semana foi a aquisição da, da Simantec por parte da Broadcom. A Broadcom pagou 10,7 bilhões na Simantec. Simantec é dona do Norton Antivírus, né? Alguém lembra do Norton aí? O pessoal da antiga deve lembrar aquele antivírus amarelinho que, que era mais pesado do que o vírus em si. Mas enfim... A empresa pagou aí 10,7 bilhões na Simantec, e a Simantec espera tirar da Simantec uma receita de 2 bilhões aí, e estima-se um, uma redução de custo de 1 bilhão, com sinergia entre as duas empresas, o que deve acontecer. Mas aí, mais uma aquisição confirmada aí, as ações da Simantec caíram 0,6% depois dessa confirmação, e as da Broadcom subiu 0,8%, é basicamente aí, 0,0, né, né? Ainda na seara de aquisições, a Viacom comprou, dessa vez não foi uma empresa, mas sim um direito autoral, mas comprou o direito autoral do Garfield. O Garfield é aquele desenho animado. Então, aí, para quem não sabe, a Viacom tem, é dona da MTV, é dona da Nickelodeon. A Nickelodeon é um desenho canal infantil. Então, assim, tem tudo a ver ali. O Garfield ele vai estar tá promovendo ali, fazendo novos, fazendo uma série de novos desenhos do Garfield aí pela frente, hein? Para finalizar aí o nosso cast de hoje, 
trazia uma, mas dessa vez não é uma aquisição, né? Seria na outra ponta, uma possível venda ou talvez um spin-off da Dupont. A Dupont que é uma empresa química do setor químico, uma industrial do setor químico, não tá meio ali entre os dois, os dois casos, deve estar tá levantando aí um, um spin-off de, de cerca de, ou uma venda de cerca de 20 bilhões, é o seu segmento de nutrição e biociência, ela deve estar tá tirando isso do seu core business, né, que não, é, não tem muito a ver com a Dupont, mas é, pô, é um baita do negoção, 20 bilhões, uma coisa gigantesca, né. E é um negócio que vem, que vem dando crescimento, é o segundo maior, melhor retorno da empresa, a nível de trimestre, as receitas cresceram 14% nesse último ano, indo para 6,8 bilhões em receita. Então o pessoal aí do mercado está de olho aí, talvez numa possível aquisição. Se você tiver 20 bilhões em caixa aí, pode ser interessante para tu. Brincadeiras à parte. Bom pessoal, é, foi legal o cast enquanto durou. Nós vamos ficando por aqui. Semana que vem a gente volta novamente com outras notícias aí do mercado americano. A gente se vê, um abraço e até a próxima. Valeu. Ah, galera, não se esqueça, não se esqueça do cupom de desconto lá da Remessa Online. Aproveita que é só esse mês de agosto, viver de dividendo zero. Vai zerou lá o cupom de desconto. O custo de transação para você que está fazendo a primeira remessa de até 3 mil dólares para os Estados Unidos. Então, agora é a hora para tu começar a investir na Bolsa Americana aí. Aproveita, essas, aproveita que o mercado está agitado, muita gente comprando outras empresas e tal. Então aí, de repente, tu entra na jogada, meu amigo. É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Um abraço, até a próxima. Valeu, pessoal. Buy a Deez, how many? Like total all day, four, 